0: C'est la première fois que je rencontre Pascal en personne, en chair et en os, mais on se connaissait déjà depuis un petit moment à travers les moyens de communication que nous offre de nos jours internet. Et donc j'avais déjà entendu parler de son ministère et de, de vous en tant qu'église ici à Saint-Jérôme. Donc c'est vraiment une joie de vous rendre visite. Actuellement, ma famille et moi nous sommes en train de faire une petite tournée des États-Unis parce que je travaille à la création d'une église près du centre-ville de Lyon, en France. Et notre ministère est principalement soutenu financièrement par des églises sœurs qui se trouvent aux États-Unis. Donc assez régulièrement, on vient faire un petit voyage aux États-Unis. On visite ces églises sœurs, on leur donne des nouvelles sur... L'évolution de notre ministère sur les besoins, les, les défis, des sujets de prière, etc. Et puis donc on était dans le cadre de cette tournée, on a visité quelques églises dans le nord des états unis et on s'est dit euh, il serait bien de faire un petit crochet par le Québec, euh, rendre visite à des amis. Donc c'était l'occasion de rendre visite à Pascal et à vous-même. Mais aussi, il faut savoir que mon épouse a passé huit années de son enfance à Repentigny, euh, où son père, Francis Foucachon, a, a démarré euh, l'église réformée euh, de, de Repentigny, qui s'appelle maintenant euh, l'église Saint-Paul. <rire> Peut-être que vous connaissez c- cette église. Voilà. Donc, euh, c'est, c'est une joie d'être ici. Alors, il y a deux, deux erreurs dans, dans le titre ici. Je vous laisse les trouver en, en, en comparant avec ce qui est écrit sur le, le, la, le bulletin. Une vocation extrêmement solennelle. Dans un instant, on va va lire un texte tiré du livre de l'Exode, chapitre 19. Livre de l'Exode, qui est le deuxième livre de la Bible. Il se trouve juste après le livre de la Genèse. Mais d'abord, avant de faire cette lecture, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qui vous préoccupe au quotidien Qu'est-ce qui fait le plus l'objet de vos pensées au fil de la journée, d'habitude, de façon ordinaire Imaginez qu'on branche votre cerveau sur un ordinateur pour analyser l'activité de votre esprit de la semaine passée et qu'on représente l'activité de votre esprit sur les six ou sept derniers jours sous la forme d'un graphique qu'on représenterait comme un fromage divisé en plusieurs parties de couleurs différentes. Eh bien, à quoi ou à qui reviendrait la plus grosse part de ce fromage qui représente l'activité de votre esprit de la semaine passée Est-ce que la plus grosse part reviendrait à votre travail peut-être Ou bien à euh, vos études si vous êtes étudiant Est-ce que la plus grosse part reviendrait à vos loisirs Est-ce que la plus grosse part reviendrait à votre amoureux ou à votre amoureuse Est-ce qu'elle reviendrait à vos soucis d'argent ou peut-être à des soucis de santé Il y a beaucoup de sujets, n'est-ce pas, qui nous paraissent importants et puisqu'ils nous paraissent importants, ils occupent euh, notre esprit. Mais si on peut mesurer l'importance qu'un sujet a pour nous au temps que nous passons à y penser, qu'en est-il du sujet suivant, votre relation à Dieu Combien de temps passez-vous à penser à votre relation à Dieu Quelle part du fromage est consacrée à ce sujet-là La semaine passée, est-ce que votre relation à Dieu a fait l'objet de vos préoccupations La réalité, si vous êtes comme moi en tout cas, c'est qu'il est très facile de laisser notre relation à Dieu devenir un sujet secondaire, n'est-ce pas Un sujet même pour certains mineur en comparaison avec d'autres sujets qui nous préoccupent beaucoup plus jour après jour. Notre relation à Dieu peut facilement devenir quelque chose auquel on ne pense plus beaucoup, même en tant que croyant, et, p- et cela pour la simple et bonne raison, ou plutôt pour la simple et mauvaise raison, que c'est quelque chose auquel on s'est habitué. Et si vous êtes un croyant depuis un euh, certain nombre d'années, il est possible, si vous êtes comme moi encore une fois, que vous vous soyez un petit peu habitué à votre relation Dieu, ou peut-être, et je ne vous connais pas tous ici, peut-être que ce sujet ne vous a jamais vraiment préoccupé. Il est possible même que vous soyez venu au culte ce matin, et c'est peut-être une des premières fois que vous venez au culte dans une église chrétienne. Peut-être que c'est une des premières fois que vous commencez, ou peut-être que vous commencez tout juste à vous intéresser à la question de votre relation à Dieu. En tout cas, le texte qu'on va lire dans un instant a été écrit par un personnage important dans l'histoire biblique, c'est Moïse. Qui, et et, et il, a, il, a, il a écrit ce texte vers le, la fin de sa vie, lorsqu'il avait déjà accumulé beaucoup d'expérience, et il connaissait très bien son auditoire, à savoir le peuple d'Israël. Il avait été le conducteur d'Israël pendant un certain nombre d'années et au moment où il écrit ce texte qu'on va lire, eh ben, il sait très bien, Moïse, que ses lecteurs sont enclins à glisser dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu. Il a eu bien des occasions de le le constater, soit parce que ses auditeurs, les Israélites, ont oublié qui était Dieu et ce qu'il avait fait pour eux, soit peut-être parce qu'il y avait des des nouvelles personnes dans le peuple, des des, des nouvelles générations, qui n'avaient peut-être jamais entendu parler de qui était Dieu et de ce qu'il avait fait pour eux. Peut-être qu'ils en avaient entendu vaguement parler et du coup ils glissaient facilement dans l'indifférence vis-à-vis de Dieu. il est possible que vous soyez vous-même ce matin dans l'un ou l'autre de ces cas. Peut-être que vous êtes en train d'oublier ce que Dieu a fait, qui il est, ou peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler. À travers ce passage, en tout cas, vous allez voir que Dieu adresse un message très simple aux gens qui ont tendance à négliger leur relation à Dieu. C'est un message si simple qu'il tient à un seul mot. Attention Mais plus précisément, euh, Dieu veut s'adresser aux gens qui se disent croyants pour leur dire ceci. Écoute bien, Alex, Alexandre, écoute bien, si tu te te dis croyant. Je veux que tu mesures le caractère extrêmement solennel de la vocation que je t'adresse. Je veux que tu mesures le caractère extrêmement solennel, extrêmement grave, si vous voulez, de la vocation que je t'adresse. Est-ce que vous avez conscience que l'invitation que Dieu adresse aux hommes, cette invitation qui consiste à le connaître, représente une vocation d'une gravité extraordinaire Si vous en avez conscience, déjà, ça veut dire que c'est ça, normalement, qui devrait occuper vos pensées le plus, jour après jour. Mais la réalité, c'est que puisque ce n'est pas le cas, enfin, si c'est le cas, déjà, vous pouvez aller aider ceux qui gardent les enfants et cette prédication ne vous concerne pas vraiment. Mais si vous êtes comme moi... La réalité c'est que vous n'êtes pas tout entier préoccupé par votre relation à Dieu et donc vous avez besoin de reprendre conscience comme moi aujourd'hui, reprendre conscience de la gravité, du caractère grave de cette vocation que Dieu nous adresse. Alors on va lire le texte, Exode chapitre 19, quelques mots de contexte avant de de lire cet épisode de l'histoire du peuple d'Israël. Tout ce qui s'est passé jusqu'ici dans le livre de l'Exode raconte la libération spectaculaire des Israélites hors d'Égypte. Vous connaissez l'histoire. Les Israélites étaient asservis. Ils étaient esclaves en Égypte. Dieu envoie, appelle d'abord Moïse et puis ensuite l'envoie pour conduire le peuple hors d'Égypte et cette libération va se passer par des moyens que Dieu va mobiliser, des moyens spectaculaires. Vous avez entendu parler des dix plaies d'Égypte, vous avez entendu parler de la traversée de la mer Rouge, de la mer des Jons, vous avez entendu parler de la façon dont Dieu a pourvu aux besoins du peuple dans le désert en, le, en, le, en lui donnant de l'eau à boire, de la manne pour le nourrir. Et euh, dans le livre de l'Exode, euh, deux chapitres euh, avant le chapitre 19, chapitres euh, 16 et, et, et 17, on a euh, la première confrontation euh, militaire, le premier conflit militaire dans l'histoire du peuple d'Israël, où Dieu accorde la victoire à Israël. Ensuite, chapitre 18, donc le dernier chapitre avant le chapitre... Entre 19, on a euh, l'histoire de Jétro, le beau-père de Moïse, qui n'était pas avec le peuple en en Égypte, il il vivait dans un pays euh, hors d'Égypte, c'était un sacrificateur euh, païen, un non-croyant, en tout cas il ne croyait pas dans le Dieu d'Israël, il va rendre visite à Moïse et en entendant parler de ce que Dieu fait pour les Israélites, il se convertit, il se convertit au Dieu d'Israël, à l'Éternel. Donc c'est des choses extraordinaires qui se passent dans ces chapitres précédents. Et maintenant, chapitre 19, les Israélites arrivent près du mont Sinaï, et, et, et ici, c'est la montagne de Dieu, c'est l'endroit où Moïse avait rencontré Dieu, au chapitre 3 de l'Exode, à l'occasion de, de cette fameuse histoire du buisson ardent. Et c'est là que Dieu avait annoncé d'avance à Moïse que les Israélites devaient se rendre pour rendre un culte à Dieu. Et donc, on arrive finalement un petit peu à la conclusion de cette histoire, conclusion annoncée au chapitre 3. C'est là que le peuple devait se rendre pour euh, adorer Dieu. Et voilà qu'ils arrivent sur place, chapitre 19, donc, arrivés euh, au Mont Sinaï. Lisons le texte, nous lisons la parole de Dieu. « Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant, « Voici ce que tu diras à la maison de Jacob et que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. » Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple, unanime, répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Moïse répéta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, moi je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'il nettoie leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout alentour, en disant « Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne portera pas la main sur lui, mais on le lapidera ou bien on le percera de flèches. Bête ou homme, il ne restera pas en vie. Quand la corne de bélier retentira, ceux-ci monteront sur la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple et ils nettoyèrent leurs vêtements. Il dit au peuple «« Soyez prêts dans trois jours, ne vous approchez d'aucune femme. » Le troisième jour, au matin, il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son du corps retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, Descends, avertis solennellement le peuple, de peur qu'il ne se précipite vers l'Éternel pour regarder, et qu'il n'en tombe un grand nombre. Que les sacrificateurs eux-mêmes qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi de peur que l'Éternel ne cause des pertes dans leur rang. Moïse dit à l'Éternel Le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous as solennellement averti en disant Fixe des limites, des limites pardon, à la montagne, et sanctifie-la. L'Éternel lui dit Va. Descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent pas pour monter vers l'Éternel de peur qu'ils ne causent des pertes dans leur rang. » Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour ta parole. Merci d'avoir daigné te faire connaître à nous par les prophètes, par les apôtres et de manière excellente par ton Fils Jésus-Christ. Merci pour l'occasion que nous avons ce matin d'ouvrir la Sainte Bible, les Saintes Écritures, de les lire ensemble, de les étudier, de les méditer. Et nous te demandons, Père, de nous accorder l'assistance de ton Saint-Esprit afin de pouvoir retenir tout ce que tu veux nous communiquer et que nous le retenions non seulement intellectuellement, mais que nous 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 y attachions avec notre cœur, Seigneur, afin que, toujours par ton esprit, ta parole porte du fruit dans notre vie à chacun, que nous soyons corrigés, instruits, édifiés sous l'action puissante de ton esprit. Nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.  « Toi qui te dis croyant, écoute bien, dit Dieu, écoute bien, car je veux que tu mesures le caractère extrêmement solennel, extrêmement solennel de ta vocation. » Mais la première chose que ce texte nous fait comprendre, si on reprend au début du chapitre, la première chose que ce texte nous nous, nous fait comprendre dans le but de nous faire mesurer le caractère extrêmement solennel de notre vocation en tant que croyant, la première chose que le texte veut nous faire comprendre, c'est que Dieu s'est acquis un peuple dans un but précis.  « Dieu s'est acquis un peuple dans un but précis. » Et là, je vous regarde tous, vous êtes très sages, vous écoutez sagement, attentivement, quelques-uns parmi vous, hochez la tête en signe d'approbation. Mais c'est que vous n'avez pas vraiment compris ce que je viens de dire. « Dieu s'est acquis un peuple dans un but précis. » Vous devriez être absolument stupéfait, interloqué, ébahi, abasourdi, estomaqué par cette annonce que je viens de vous faire. Le créateur souverain du du cosmos tout entier, le souverain régisseur de l'univers, le Dieu unique et vivant est intervenu dans sa création, dans l'espace, dans le temps pour prendre des hommes, des femmes, des enfants comme vous et moi et en faire un peuple, son peuple à lui, un peuple qui lui appartienne, un peuple auquel il s'est attaché comme à la prunelle de ses yeux. Un peuple qui l'a mis à part du reste du monde dans un but précis qui consiste à représenter ce Dieu-là au reste du monde. Ben, ce n'est pas rien. N'est-ce pas que c'est ahurissant N'est-ce pas que c'est incroyable N'est-ce pas qu'on devrait être bouleversé par cette annonce, par cette réalité Mais pourquoi est-ce qu'on l'est pas Pourquoi est-ce qu'on n'est pas complètement bouleversé quand on entend ça Sans doute parce qu'on s'y est un petit peu habitué à ces concepts, n'est-ce pas on, on Plusieurs d'entre vous, moi y compris, nous avons lu ce texte d'Exode chapitre 19 plusieurs fois. Peut-être même que vous êtes capable de citer ces versets par cœur, les quelques versets au début du chapitre, notamment les versets 4 à 6. Mais imaginez qu'un jour, un gros 4-4 noir s'arrête devant chez vous, vitre teintée, et il en sort quatre gardes, gardes du corps, et au milieu de ces gardes du corps qui s'approchent de la, votre porte d'entrée, la porte d'entrée de chez vous, au milieu de ces quatre gardes du corps, pierre carl Pellado, chef du parti québécois, n'est-ce pas Et il, il arrive chez vous, il rentre chez vous, il vous saisit par les épaules et vous dit « Alex ou Pascal ou, ou je ne connais pas vos prénoms. C'est toi que j'ai choisi pour être mon porte-parole en vue des prochaines élections parlementaires au, au Québec. Toi et personne d'autre que j'ai choisi. Je suis venu ici exprès juste pour te voir, toi. Je ne veux pas tout expliquer tout de suite, mais écoute-moi. Comprends ceci au moins, c'est toi que j'ai choisi pour être mon porte-parole personnel dans, euh, en vue des prochaines élections. Je compte sur toi. D'accord, alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette personne, politiquement j'entends, mais en tout cas c'est quelqu'un d'important, quelqu'un de puissant, quelqu'un de riche. Est-ce que vous arriveriez à vous endormir facilement ce soir-là, après une telle annonce Je pense pas, je pense pas. Et ici au chapitre 19 du livre de l'Exode, on a quelque chose de, d'infiniment supérieur en termes d'importance, n'est-ce pas Là c'est le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre qui s'adresse à un peuple en particulier, le peuple des croyants, pour lui dire c'est toi et personne d'autre que j'ai choisi parmi tous les peuples de la terre pour m'appartenir et me représenter auprès du reste des hommes. Et donc le, ces quelques versets au début du chapitre 19 devraient avoir un petit peu cet effet sur nous, ça devrait nous empêcher de dormir le soir un petit peu en tout cas, n'est-ce pas Ici donc dans le contexte, je le disais tout à l'heure, les Israélites, arrive à la montagne de Dieu. C'est un grand moment dans, dans le déroulement du, du récit, c'est un grand moment dans l'histoire du peuple d'Israël. Il y a même, on pourrait regarder les détails, mais il y a même un genre de suspense qui est introduit dans le texte par le moyen de plusieurs répétitions au début du chapitre 19. Les Israélites arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï, ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu l'éternel l'appela vous voyez cette espèce de répétition qui est un, style de, un effet de style assez typique en hébreu qui, qui, qui introduit un genre de suspense on se dit qu'est ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer il va se passer quelque chose qu'est ce qui va se passer tout cela pour souligner la, la gravité du moment la solennité du moment Moïse monte en haut de la montagne donc est le premier message le tout premier message que Dieu veut communiquer au peuple ici par les moyens par le moyen des versets 4 à 6 est relativement bref ce message n'est-ce pas Il tient en trois versets, mais il est d'une solennité extraordinaire. Certains théologiens disent qu'on a ici des versets dits programmatiques, ça veut dire qu'ils résument en quelques phrases tout un programme, tout un programme concernant l'avenir de la relation entre Dieu et son peuple, et donc par conséquent tout un programme concernant le reste de la révélation biblique, et même on pourrait dire de l'histoire du salut en général. Alors, on ne peut pas tout regarder en détail, mais il suffit de retenir cette idée, en tout cas, dans un premier temps. En l'espace de ces trois versets, Dieu interprète la situation des Israélites. « Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et fait venir vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en propre entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. » et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Ce peuple, c'est le peuple que Dieu s'est acquis dans un but précis qui consiste à le faire connaître au reste de la terre. Et la vocation des croyants aujourd'hui, c'est la même. Regardez la façon dont l'apôtre Pierre applique aux croyants du Nouveau Testament les mêmes termes qui sont employés ici dans Exode chapitre 19, il s'agit de la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 9 et 10. Pierre qui dit donc aux croyants du Nouveau Testament « Vous, par contre, vous êtes une race élue » un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Et donc, mes mes amis, en participant à la vie d'une église chrétienne, vous participez à la vie du peuple que Dieu s'est acquis dans un but précis qui est de se faire connaître au reste du monde. C'est incroyable, c'est énorme comme on dit chez nous alors Il est possible que vous regardiez un petit peu autour de vous maintenant et que vous constatiez peut-être un décalage, un décalage entre la solennité de cet appel que Dieu adresse à son peuple, que Dieu adresse aux croyants, et puis cette petite église réformée baptiste de, de Saint Jérôme. Et si vous veniez nous rendre visite à Lyon, vous pourriez mesurer un peu plus encore ce décalage parce que nous, on est encore un petit peu moins nombreux que vous et on se réunit dans une salle qui est dans un sous-sol, le sous-sol d'une église catholique, une petite salle qu'on a retapée. Voilà. Et on pourrait mesurer ce décalage entre la solennité, la gravité de l'appel que Dieu adresse aux croyants et puis la réalité du terrain, la réalité quotidienne que nous pouvons constaté lorsque nous nous réunissons en effet en tant que chrétiens. Mais ce décalage n'annule pas la solennité de l'appel de Dieu. Il n'en demeure pas moins que Dieu s'est acquis un peuple dans un but précis. Nous sommes un peuple appelé. Notre vocation est extrêmement solennelle et nous avons besoin de passages comme celui-ci pour nous en souvenir euh, de façon quotidienne. Mais le récit ne s'arrête pas là. Si on regarde la suite du chapitre 19, toujours de, de l'Exode, Moïse a donc transmis ce message. Ces quelques phrases de la part de Dieu, il les a transmises au peuple à partir du verset, euh, du verset 10, à partir du verset 7, pardon. Et ensuite, il remonte vers Dieu, euh, Moïse, donc, il remonte vers Dieu pour transmettre cette fois à Dieu la réponse du peuple qui accepte d'assumer cette mission extraordinaire, qui reçoit et qui approuve cette vocation que Dieu lui adresse. Mais ensuite, à partir du verset 10, le texte veut nous faire comprendre une deuxième chose, toujours destinée à nous faire mesurer le caractère extrêmement solennel de notre vocation en tant que croyant. Et cette deuxième chose que le texte veut nous faire comprendre, que Dieu veut nous faire comprendre ce matin, c'est que le Dieu qui est l'auteur de cette vocation est terriblement dangereux. Le Dieu qui est l'auteur de cette vocation est terriblement dangereux. Donc ce qui se passe dans le texte, c'est que Dieu annonce qu'il va se révéler au peuple depuis la montagne. Et le texte ici, et Dieu fait comprendre à Moïse que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Si bien que le peuple doit se préparer pendant deux jours, et le troisième jour, Dieu se manifestera. Non seulement le peuple doit se préparer en vue de ce ce rendez-vous... spectaculaire, mais la montagne elle-même doit être apprêtée. Elle est entièrement mise à part, nous dit le texte. Personne ne doit monter dessus, ni même la toucher sous peine de mort. Un avertissement qui est répété plus loin dans le texte, versets 21 24. L'idée principale ici, qui est derrière ces dispositions que Dieu Dieu ordonne ici, l'idée principale qui est derrière, c'est que le peuple... Et la montagne doivent être sanctifiées, sanctifiées, pour être prêts à accueillir la sainteté de Dieu qui va se manifester le troisième jour. Sanctifier quelque chose, ça veut dire préparer ou apprêter quelque chose et le mettre à part pour une occasion particulière ou pour un usage particulier. Si vous avez déjà fait de la confiture... Ce qu'on fait souvent, enfin je ne sais pas comment ça se passe au Québec, je ne veux pas sous-estimer les différences de culture qui peuvent exister, mais en tout cas en France, quand on prépare de la confiture, on prend des pots euh, vides et puis on va les stériliser, souvent en les, faisant, euh, euh, en les mettant dans de l'eau bouillante pour s'assurer qu'il n'y a pas de microbes ou de bactéries qui restent dans le pot. Et ensuite on va mettre la confiture dedans et hop, on les ferme et elles sont scellées et la confiture peut se garder longtemps. Et donc quand on est en train de mettre ces pots vides dans l'eau bouillante, on est en train en fait de les sanctifier dans un sens, n'est-ce pas, on est en train de les préparer pour un usage particulier, pour une occasion particulière, on est en train de les apprêter. Et ici c'est ce qu'il faut faire d'après le texte avec cette montagne où Dieu va se révéler mais aussi avec le peuple qui va rencontrer Dieu à cette occasion. Mais ce qui est remarquable dans le texte et je crois que c'est ça que qui doit nous nous frapper, c'est que la sainteté de Dieu est présentée comme quelque chose de dangereux pour l'homme. C'est présenté presque comme une maladie, n'est-ce pas On a l'impression que la montagne est placée sous quarantaine, comme si elle était infectée d'un terrible virus. Si par malheur tu devais toucher la montagne, il n'y a pas d'autre solution que de te mettre à mort. Et encore, on va le faire à distance parce qu'on ne veut pas s'approcher de toi euh, à notre tour. Donc on on va te lapider, donc euh, te mettre à mort en lançant des pierres ou bien, dit le texte, en te transperçant d'une flèche. C'est assez horrible, n'est-ce pas On dirait que la sainteté de Dieu est présentée comme une terrible maladie, comme un terrible virus qui aurait infecté la montagne. Même les animaux, nous dit le texte, doivent être mis à mort s'ils touchaient la montagne, comme s'ils risquaient de contaminer les autres. Et l'idée qu'il faut retenir, finalement, est assez simple. C'est qu'il y a, entre Dieu et les hommes, un abîme, Ou une distance infranchissable. Il y a entre Dieu et les hommes un abîme ou une distance infranchissable. Dieu est dangereux comme le soleil est dangereux. Est-ce que vous saviez qu'à un million de kilomètres du soleil, il faisait encore un million de degrés On ne peut pas s'approcher du soleil sans brûler Dieu est dangereux comme le soleil est dangereux, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans mourir. La sainteté de Dieu est insupportable pour l'homme, c'est ce que le texte souligne ici dans les versets 10 à 15 en particulier. Alors bien sûr les ordres qui sont donnés aux Israélites ici, les précautions qui leur sont données n'ont rien de magique. hein. Ce n'est pas en se lavant ou en s'abstenant de relations conjugales que le peuple est en réalité ou substantiellement rendu saint comme Dieu est saint. Non, il n'y a rien de magique là. La montagne non plus ne risque pas en réalité ou substantiellement de contaminer ceux qui la touchent. Il n'y a pas de, de réalité substantielle ici. Ces dispositions ont une portée avant tout pédagogique. Dieu veut apprendre quelque chose, enseigner quelque chose à son peuple. Elles sont destinées, ces dispositions, à montrer aux Israélites que l'Éternel, leur Dieu, est totalement distinct de sa création. Il n'est pas du tout comme sa il y a une différence, un abîme, une distance infranchissable, je le disais il y a un instant. Dieu est inaccessible, inapprochable, parfaitement saint et transcendant, ce qui démarque Dieu radicalement, non seulement de tout le reste de sa création, mais qui le démarque aussi radicalement de tous les faux dieux, les, les dieux prétendus qui... Euh, qui était supposé exister parmi les peuples environnants à cette époque-là autour d'Israël. Et Israël, le peuple d'Israël connaissait assez bien la religion des Égyptiens par exemple. et Elle avait été confrontée déjà aux idoles des peuples environnants dans le Moyen-Orient. Mais Dieu n'est pas du tout comme ça, radicalement distinct de sa création. Le Dieu qui est l'auteur de la vocation des croyants, vous voyez, est terriblement dangereux. Et le Dieu que vous êtes venu adorer ce matin, c'est ce Dieu-là. C'est le Dieu dangereux. Le Dieu dont vous portez le nom si vous vous dites « chrétien » en référence à Jésus-Christ. Le Dieu dont vous portez le nom est terriblement dangereux. Le Dieu que les croyants sont appelés à faire connaître au reste du monde Est terriblement dangereux. Mais je me demande si nous en avons vraiment conscience. Dans quelle disposition d'esprit sommes-nous venus au culte aujourd'hui Dans quelle disposition d'esprit allons-nous au culte chaque semaine, finalement Ou à la réunion, euh, à l'étude biblique, ou à la réunion de prière Je crains que parfois, et je le constate dans ma propre vie, hein, je ne suis pas en train de pointer du doigt, sinon vers moi-même. Je crains que parfois nous nous présentions devant Dieu de façon un peu désinvolte, n'est-ce pas Et pour tout vous dire, je crois que certains chants populaire, évangélique, nous incite à aller dans ce sens, malheureusement. Alors, je veux blesser personne, je ne veux pas mettre les pieds dans le plat, mais je pense à une chanson en particulier, peut-être que vous la connaissez, peut-être que c'est votre chant préféré, et dans ce cas, je m'excuse d'avance, mais qui, nous, qui, qui met dans la, la bouche des croyants cette expression qui dit « Dieu, je suis fou amoureux de toi, je suis fou amoureux de toi. » Moi, je n'arrive pas à chanter ces paroles en pensant au Dieu du Mont Sinaï, en pensant à ce Dieu dont il faut, euh, dont, si on veut s'approcher, il faut qu'on se prépare pendant deux jours pour ne pas toucher la montagne, de peur de mourir. Je n'imagine pas euh, le peuple d'Israël ou Moïse s'approcher de Dieu, monter en disant « Seigneur, je suis fou amoureux de toi ». Et donc, euh, je, je crains que parfois nous nous approchions, nous, aujourd'hui, de Dieu de façon un peu désinvolte. Alors bien sûr, euh, je ne suis pas en train de dire que Notre Dieu n'est pas notre Père, notre Père adoptif. Nous n'avons pas une relation euh, filiale, intime avec ce ce Père qui nous aime tendrement comme il aime son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais néanmoins, nous nous approchons d'un Père saint. Nous devons nous approcher de lui avec une crainte respectueuse. Nous servons un Dieu dangereux. Nous sommes le peuple d'un Dieu dangereux. Et donc c'est la deuxième chose que le texte veut nous faire comprendre pour nous faire mesurer le caractère vraiment solennel de notre vocation en tant que croyant. Dieu s'est acquis un peuple dans un but précis, c'est déjà incroyable. Non seulement ça, mais le le Dieu de cette vocation est un Dieu dangereux. Notre vocation est extrêmement solennelle, est extrêmement sérieuse, est extrêmement grave. Il y a une troisième et dernière chose que le texte veut nous faire comprendre. À partir du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre, toujours pour nous faire mesurer le caractère extrêmement solennel de la vocation des croyants. Et cette troisième et dernière chose, c'est que l'abîme qui sépare les hommes de Dieu ne peut être franchi que par le médiateur que Dieu a désigné. L'abîme qui sépare les hommes de Dieu ne peut être franchi que par le médiateur que Dieu a désigné. Et donc au verset 16, le moment arrive où Dieu se manifeste. C'est un moment, d'après le texte, un moment effroyable. Les éléments se déchaînent. Le peuple tremble de peur. Il y eut du tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du corps retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp se mit à chanter « Je suis fou amoureux de toi ». Non tout le peuple qui était dans le camp se mit à trembler. C'est un moment effroyable. Mais dans les versets 16 et suivants jusqu'au verset 25, ce qu'il faut remarquer surtout, c'est le rôle incroyable de Moïse dans ces événements. Verset 17, il fait sortir le peuple du camp et le mène à la rencontre de Dieu. Alors le peuple, c'est pas une quarantaine de personnes hein, comme comme nous ce matin réunis à l'église de Saint-Jérôme. Le peuple d'Israël, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Certains estiment qu'il y en avait peut-être près de deux millions même. Et Moïse mène le peuple hors du camp et euh, le mène à la rencontre de Dieu. Moïse, verset 19, parle à Dieu... Et Dieu lui répond à haute voix à Moïse. Dieu lui dit de monter sur la montagne, verset 20, et Moïse monte. Personne d'autre n'a le droit de toucher la montagne. Moïse, Dieu l'appelle, lui dit, viens, et il y va, il monte. Dieu lui dit de redescendre pour parler au peuple, et il redescend, verset 21, 24 et 25. C'est un rôle incroyable, un rôle unique, parce que même les gens dans ce texte qui portent le titre de sacrificateur ou de prêtre, Quant à eux, ne peuvent pas monter sur la montagne. Versets 22 et 24, il y a des avertissements qui leur sont adressés, même à eux, même à ceux qui sont des professionnels de la médiation, si vous voulez, avec avec Dieu. Même les sacrificateurs ou les prêtres, on n'est pas trop sûr qui c'est à ce moment de l'histoire d'Israël parce que Dieu n'a pas encore formellement institué le sacerdoce en Israël. Mais en tout cas, même ceux qui ont ce titre ici euh, ne peuvent pas s'approcher de Dieu, ne peuvent pas monter sur la montagne. Alors imaginez la scène, hein, tremblement de terre. Éclair, fumée noire, une montagne embrasée par le feu, pour citer une expression qu'emploie l'auteur de l'Épître aux Hébreux dans Hébreux chapitre 12. D'accord Donc, une scène terrifiante. Et Dieu dit à Moïse, viens. Et Moïse y va. C'est un peu comme un pompier qui s'engouffre dans une maison en flammes, n'est-ce pas Ces combattants du feu qui... Qui, qui, qui sont prêts à, à, à aller au, à affronter les flammes, à affronter le danger. Et quand on voit ça à la télé, on se dit « mais il est fou !» Et en même temps, on se dit « mais quel héros Il est fou, mais quel héros !» Il va affronter les flammes, il s'engouffre dans l'incendie. Et ici, c'est Moïse. Alors la différence entre Moïse et le reste du peuple, évidemment, c'est que Moïse a été expressément désigné par Dieu pour euh, assumer ce rôle pour occuper cette fonction d'intermédiaire ou de médiateur entre Dieu et le peuple. Moïse, dans ce texte, c'est le seul qui est habilité à franchir l'abîme qui sépare Dieu de son peuple. C'est lui, c'est Moïse, dans le texte, qui fait le lien entre l'Éternel et son peuple. C'est lui qui franchit la distance, c'est lui qui représente le peuple auprès de Dieu et qui représente Dieu auprès du peuple. Vous avez vu. Remarquez ce « va et vient ». Dieu dit à Moïse « va dire cela au peuple ». Moïse y va, il parle au peuple et ensuite il rapporte les paroles et la réponse du peuple à Dieu. Il fait ce « va et vient » entre le haut de la montagne et le bas de la montagne. C'est lui qui est habilité à faire cela. Son rôle, en fait, à Moïse est tellement nécessaire que le peuple, au chapitre suivant, chapitre 20, dira à Moïse, chapitre 20, verset 19, il dira à Moïse « Parle-nous toi-même, Moïse, et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. Vous voyez combien le rôle, la fonction de Moïse est indispensable dans cette relation entre Dieu et son peuple, n'est-ce pas En tant que médiateur désigné par Dieu. Moïse est censé être l'objet de la confiance des Israélites, comme Dieu d'ailleurs l'a prévu au verset 9. Je relis ce verset. L'Éternel dit à Moïse, « Moi, je viendrai vers toi au plus épais de la nuée, afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait aussi toujours confiance en toi. » Le médiateur désigné par Dieu, objet de la confiance du peuple dans le cadre de la relation entre le peuple et Dieu. En quelque sorte, Moïse, c'est la sécurité des Israélites parce qu'en Moïse, les Israélites ont quelqu'un qui les relie à Dieu. Et sans ce médiateur, sans cet intermédiaire, l'abîme qui séparerait Dieu du peuple demeurerait infranchissable. Personne ne pourrait représenter le peuple auprès de Dieu ou représenter Dieu auprès du peuple. En Moïse, ils ont quelqu'un qui les relie à Dieu, dont ils ne pourraient pas s'approcher autrement est ce que le texte est en train de nous apprendre, ce que le texte est d'abord en train d'apprendre aux Israélites à cette époque-là qui ont vécu ces événements, ce que le texte est en train d'apprendre aux Israélites des générations suivantes qui ont lu ces textes de Moïse, qui les ont étudiés, qui les ont transmis, ce que le texte est en train de nous apprendre à notre tour aujourd'hui, c'est que nous avons besoin de quelqu'un qui soit habilité par Dieu pour s'approcher de lui en notre faveur. L'abîme qui nous sépare de Dieu ne peut être franchi que par le médiateur que Dieu a désigné, mais le problème c'est que Moïse n'a pas été ce médiateur parfait, il n'a pas été le médiateur suffisant, ni même son frère Aaron qui était le premier des grands prêtres, le premier des souverains sacrificateurs d'Israël. Qui pouvait les remplacer en effet après leur mort Qui pouvait les remplacer après leur mort Personne dans toute l'histoire de l'Ancien Testament n'a jamais pu établir un lien parfait et indéfectible entre le peuple de Dieu et Dieu. Personne, pas même Moïse, n'a pu s'approcher de Dieu de la part du peuple une fois pour toutes, vous voyez Une fois pour toutes et franchir une fois pour toutes cette distance pour garantir au peuple cette sécurité indéfectible, cette sécurité absolue, cette espérance qui perdurerait pour toujours Personne n'a pu faire cela dans toute l'histoire de l'Ancien Testament jusqu'à la venue de Jésus. Jésus est présenté dans la Bible comme le médiateur parfait, le médiateur suffisant, le médiateur suprême, celui qui succède à Moïse et qui surpasse Moïse. Jésus est le médiateur parfait parce qu'il est Dieu en personne, Dieu fait homme, Dieu incarné, Dieu avec nous, il est moralement parfait, sans tâche ni défaut, contrairement à Moïse, contrairement à Aaron, contrairement à tous les prophètes et tous les prêtres et tous les rois de l'histoire d'Israël. Il a pénétré, Jésus a pénétré dans la maison en flammes à notre place. Il a été ce pompier euh, vaillant qui est rentré dans l'incendie, qui s'est approché du soleil. Il s'est exposé à notre place à l'ardente colère de Dieu et tandis qu'il était innocent, sans péché, il a accepté de prendre sur lui le jugement de Dieu destiné normalement au péché du peuple. « Il a subi à notre place le feu de l'enfer » Le Nouveau Testament dit même qu'il a été fait péché pour nous. Il s'est approché du soleil et il est mort. Il nous a parfaitement représentés auprès de Dieu en subissant à notre place la peine réservée aux pécheurs qui touchent la montagne, c'est-à-dire à à tous ceux qui ne sont pas saints et qui vont toucher la montagne sainte, qui vont s'approcher de Dieu et se brûler. Jésus a subi cette peine ayant été fait péché pour nous Il a été exposé au feu de la colère de Dieu, au feu de son jugement. Il a subi cette peine pour que nous, si nous plaçons notre confiance en lui, si nous plaçons notre foi en lui, pour que nous, nous n'ayons pas à la subir. Jésus a parfaitement expié nos fautes. Il a parfaitement expié les fautes de ceux qui lui appartiennent. Et Dieu a été parfaitement satisfait par ce sacrifice. Un sacrifice suffisant pour couvrir les fautes d'une multitude d'hommes, de femmes et d'enfants qui placent leur confiance en lui. Dieu a été parfaitement satisfait par le sacrifice que Jésus a offert et Dieu Dieu le Père a validé ce que Dieu le Fils a a accompli et la façon dont nous savons que Dieu a validé l'œuvre du Fils, c'est quand on voit que Dieu a ensuite ressuscité le Seigneur Jésus-Christ le troisième jour garantissant ainsi à tous ceux qui lui font confiance qu'ils ont un libre accès au sommet de la montagne, dans la présence de Dieu pour l'éternité. Voici par conséquent comment l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit l'espérance des chrétiens, c'est-à-dire l'espérance de tous ceux qui craignent Dieu et qui placent leur confiance en Jésus. Je cite Hébreux 6, verset 19 « cette espérance, si vous avez placé votre confiance en Jésus, c'est aussi votre espérance, mes amis, ce matin. Cette espérance, nous l'avons comme une encre solide et ferme pour notre âme. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous. Au-delà du voile, c'est une référence au voile qui était en place dans le temple et qui séparait le lieu. Très saint du reste du temple, donc ce lieu très saint qui symbolisait, représentait la présence spéciale de, de Dieu, l'équivalent, si vous voulez, du sommet du Mont Sinaï. Et Jésus est entré dans cet endroit-là et il y a planté une encre et il y a une chaîne reliée à cette encre et à l'autre bout de la chaîne, il y a notre âme. Voilà le lien qui nous attache à Dieu si nous avons placé notre confiance en Jésus, une encre solide et ferme que Jésus a planté une fois pour toutes dans la présence de Dieu et qui relie à notre âme par une chaîne incassable. Voilà pourquoi Jésus est le médiateur parfait que Dieu a désigné, qui succède et qui surpasse euh, euh, Moïse, qui a franchi une fois pour toutes l'abîme qui nous séparait de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, en tant que protestants, nous n'avons pas de prêtres dans l'Église, parce que nous n'avons pas besoin de médiateur aujourd'hui. Jésus a accompli cet office de prêtre, d'intermédiaire, de médiateur entre nous et Dieu. Plus personne n'a besoin de le faire car nous avons en Jésus un souverain sacrificateur euh, parfaitement suffisant pour garantir notre relation avec Dieu. Toujours dans l'Épître aux Hébreux, euh, L'auteur euh, ajoute ceci au sujet des chrétiens, et vous allez voir qu'il fait référence à cet épisode de, du Mont Sinaï dans l'Exode chapitre 19. Il dit ceci. « Vous, c'est-à-dire vous et moi, si nous avons placé notre confiance en Jésus, c'est, c'est notre situation qui est décrite euh, euh, ici. Vous ne vous êtes pas approché en effet d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni d'une clameur telle que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'on ne leur adresse pas un mot de plus, car ils ne supportaient pas cette injonction, même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et le spectacle était si terrifiant que Moïse dit « Je suis épouvanté » et tout tremblant. Mais au contraire,  « Vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approchés de Dieu, juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion, c'est-à-dire du sang de Jésus, qui parle mieux. » que celui d'Abel. Autrement dit, si la vocation que Dieu adresse aux Israélites dans Exode chapitre 19 est si extraordinaire, combien plus, combien plus la vocation adressée aux croyants aujourd'hui Comprenez Comprenez pourquoi je disais en introduction qu'à travers ce texte, Dieu voulait adresser un message, somme toute assez simple, aux gens qui ont tendance, comme moi, à négliger leur relation avec lui ce message qu'on peut résumer à un seul mot. Attention, attention Alex, je veux que tu mesures le caractère extrêmement solennel de ta vocation en tant que croyant. C'est extrêmement solennel. Parce que, premièrement, et on récapitule, parce que Dieu s'est acquis un peuple particulier pour une mission particulière qui consiste à faire connaître Dieu au monde. C'est une vocation extrêmement solennelle, deuxièmement, parce que le Dieu qui est l'auteur de cette vocation, Et le Dieu unique et vivant, le Dieu trois fois saint, le Dieu dangereux dont les hommes ne peuvent pas s'approcher sans mourir. Et troisièmement, c'est une vocation extrêmement solennelle parce que l'abîme qui nous sépare de Dieu ne peut être franchi parfaitement que par le médiateur que Dieu a désigné. Et le médiateur parfait, c'est son fils Jésus-Christ qui est mort et ressuscité en faveur de tous ceux qui placent leur foi en lui. C'est ce Seigneur Jésus-Christ que nous sommes chargés d'annoncer au monde comme étant le chemin, la vérité et la vie. Vocation extrêmement solennelle. Vous voyez pourquoi notre relation à Dieu devrait occuper nos pensées plus que toute autre chose, même plus que nos soucis professionnels, nos soucis financiers, nos soucis de santé. Si durs soient-ils, et ce n'est pas pour sous-estimer l'intensité des afflictions auxquelles nous pouvons être confrontés, dans notre vie chrétienne mais combien notre relation à Dieu représente cette vocation tellement supérieure, cet appel cette espérance tellement plus solide tellement plus importante que toutes ces autres choses est-ce qu'elle occupe vos pensées plus que toute autre chose votre relation à Dieu elle devrait le faire à cause de qui nous sommes à savoir un peuple appelé à cause de qui est Dieu à savoir l'éternel, le Dieu dangereux Et à cause de qui est ce médiateur indispensable, à savoir Jésus-Christ, notre bien-aimé, Seigneur et Sauveur. Ayons donc de la reconnaissance, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous te remercions encore une fois de de nous avoir permis de de nous réunir ce matin pour te rendre un culte et aussi pour passer ces moments à lire et à étudier ta parole. Fais en sorte que ta parole ne demeure pas sans fruit dans notre vie. Aide-nous à nous souvenir de ce que tu as voulu nous nous enseigner et à en tirer toutes les conséquences euh, nécessaires. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.